0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamme-Geflüster. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um das Thema Stillen. Nicht unbedingt um ähm, darum, wie man am besten stillt, sondern es geht eher darum, was das Stillen mit der heutigen Gesellschaft macht, beziehungsweise mit der Frau, vor allem mit der Last auf den Schultern, die sie trägt, weil eine richtige Stillanleitung kann man nicht über einen Podcast geben. Dafür braucht man jemanden, der neben einem sitzt und ähm, individuell auf die eigenen Bedürfnisse und Probleme eingeht. Deshalb eher auf diesen psychischen Druck, der dadurch passiert. Natürlich bin ich als Hebammenschülerin pro Stillen generell, weil es einfach viele Vorteile hat, weil Muttermilch einfach grundsätzlich das Beste für das Kind ist, aber das ist natürlich nur der Fall so, wenn das Stillen mal läuft. Bis es dahin kommt, dauert es ja erstmal einen Moment. Problem ist, was hat sich in den letzten Jahren geändert, dass das Stillen Nummer eins Thema beim Kinderkriegen ist oder zumindest wirkt es so, als wäre es das wichtigste Thema. Stillen war schon immer der Hauptpunkt nach der Geburt, aber jetzt wird es in der Öffentlichkeit einfach breit getreten. Dabei sind eben gerade die Stillanfänge etwas so Intimes und im Idealfall halt ein ganz tolles Erlebnis, aber man muss sich überlegen, durch den Druck, der auf die Frau ausgeübt wird, durch Werbung, durch schön geredete Stillerlebnisse, durch das Verschweigen der schwierigen und harten Seiten, ist es eben meist leider nur noch ein frustrierendes Thema, ein frustrierendes Erlebnis. Und... Man, man merkt, dass es unserer heutigen Generation einfach sehr schwer fällt, noch Kinder zu stillen. Also ich rede jetzt auch nicht von allen Frauen, ich rede von vielen, sage ich mal. Und wieso ist es so? Wieso fällt es vielen so schwer, einmal den Anfang zu schaffen, es wirklich zum Laufen zu bringen? Das ist nicht nur in der heutigen Generation so, so wie es wirkt, sondern stillen war noch nie leicht. Nur sind heute einfach die Rahmenbedingungen komplett anders. Denn wir haben 500.000 Dinge im Kopf und niemand kann sich mehr nur auf eine Sache konzentrieren, weil wir allein durch die ganzen Eindrücke, die wir von außen kriegen, durch Fernsehen, durch Internet, durch so viele Menschen, durch was auch immer, haben wir ja nicht nur eine Sache, auf die wir uns fokussieren, sondern wir sind immer durch ganz viele Dinge beeinflusst und alles wird immer schneller und immer besser und immer größer und immer mehr. Und das macht es einfach noch viel schwerer, aber generell war Stillen noch nie leicht. Auf den Frauen heutzutage lastet ein ganz anderer Leistungsdruck. Eine Frau ist nicht nur noch, wenn sie ein Kind bekommt, nur noch Mutter oder Hausfrau. Nee, eine Frau ist dann Mutter, Hausfrau, Freundin, Partnerin oder Ehefrau, Geschäftsfrau. Am besten noch auf Social Media unterwegs. Dann klar, darf man nicht vergessen, dass man vielleicht selber noch Tochter ist und Eltern hat, um die man sich kümmern muss. Ähm, am besten geht man noch dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ist noch eine halbe Sportlerin dazu. Also in der Zeit, in der eine Frau ganz frisch Mutter geworden ist, kann sie sich nicht darauf fokussieren, weil es einfach so viele andere Dinge gibt, so viele Rollen, die sie spielt und erfüllen soll, zumindest glaubt sie das. Und das ist ein komplett anderer Leistungsdruck, der sie umgibt, als das vielleicht vor Tausenden, vor Jahren noch war. Da ging es dann eher nur darum, überleben, <lacht> so böse es klingt. In jeder Generation gibt es Schwierigkeiten, aber Fakt ist, dass unsere Generation von emanzipierten Frauen besonders unter dem gesellschaftlichen Druck leidet. Das Ganze ist psychisch einfach besonders belastend und bringt uns zu einem Konflikt mit unseren Muttergefühlen und Instinkten, die irgendwo tief verborgen stecken. Wir versuchen immer, beides zu sein. Wir versuchen immer, dem gesellschaftlichen Druck standzuhalten und alles zu erfüllen, was man von uns erwartet wird. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diese Instinkte noch in uns, diese Muttergefühle, was ja auch gut so ist. Aber trotzdem zerreißt uns das dann irgendwo. Was ich ganz schlimm finde persönlich, was Social Media, also unsere heutige Gesellschaft da draußen in die Welt trägt, ist ein Hashtag oder beziehungsweise eine Aussage, die ich jetzt schon öfter gehört habe, und zwar Stillen ist Liebe. Ich habe das das erste Mal auf dem Hebammenkongress vor vier Jahren oder so, glaube ich, war das, gelesen und war halt, und damals habe ich mir noch gar nicht so viel gedacht und jetzt, vier Jahre später, ist mir das wieder begegnet. Und ich, heute, ich dachte mir einfach nur, bitte was? Wie kann man so eine Aussage treffen? Es gibt. Also nicht alle natürlich, aber es gibt einige Hebammen, die finden das ganz, ganz toll, diese Aussage, stillen ist Liebe. Aber man, man darf nicht vergessen, dass das wahnsinnig diskriminierend ist. Viele Frauen, die es einfach nicht schaffen zu stillen, aus den verschiedensten Gründen, aber es vielleicht unbedingt wollen, für die ist es einfach diskriminierend. Das tut weh. Es gibt so viele Frauen, die sich die sich Vorwürfe machen, die wirklich, die sich schlecht fühlen und sehr, sehr traurig darüber sind, dass das Warum auch immer nicht klappt und dann zu hören, stillen ist Liebe. Das, das, tut einfach nur weh im Herzen, weil es der Mutter das Gefühl gibt, sie ist keine richtige Mutter, sie liebt ihr Kind nicht, nur weil das Warum auch immer mit der Muttermilch halt einfach nicht läuft oder weil das Andocken nicht läuft oder weil das Saugen nicht läuft oder weil was auch immer. Es gibt so viele Faktoren, man sollte mit so Aussagen einfach vorsichtig sein, weil natürlich liebt eine Mutter ihr Kind genauso sehr, wenn sie stillt, als dass, wenn, sie, wenn sie nicht stillt. Wenn sie das Fläschchen gibt, das ist ja nichts Schlimmes. Das kind wird ja genauso, ähm, dem Kind wird ja genauso das, ähm, die, die, die Sicherheit gegeben und das Bedürfnis von Hunger gestillt, nur halt auf einem anderen Weg. Und trotzdem ist das ein ganz großer Ausdruck von Liebe, weil die Mutter sich ja um das Kind kümmert und dann wird einfach ein bisschen mehr gebondet dann wird halt einfach ein bisschen mehr nackte Haut dem Kind gegenüber gezeigt und ganz viel gekuschelt und dann gibt man genauso viel Liebe als ein, wie eine Mutter, die achtmal am Tag anlegt. Das ähm, aus Diese Aussage, dass Stillen allein Liebe ist, ist einfach falsch und diskriminierend. Was man sagen könnte, ist, dass Bonding ist Liebe zum Beispiel. Das, das würde ich unterschreiben, weil es einfach schön ist, wenn ähm, wenn man Körperkontakt hat, wenn man das Kind kuschelt, wenn man dem Kind einfach ein gewisses Urvertrauen gibt. Ja, das ist wichtig. Da bin ich vollkommen dabei. Jemand, der sein Kind 24 Stunden lang nur da liegen lässt, ähm, sehe ich schwierig. Das heißt auch nicht unbedingt, dass sie das Kind nicht liebt. Das heißt halt eher, dass da vielleicht irgendeine psychische Störung dahinter steht. Aber die Aussage, stillen ist Liebe, ist in meinen Augen einfach sehr schmerzhaft für sehr viele Frauen. Und deswegen sollte man sich das bewusst machen, dass man das nicht einfach so in die Welt daraus trägt. Ein weiterer Punkt, der das Stillen heutzutage beeinflusst, ist Bodyshaming. Unsere anonyme Gesellschaft ist besonders hart zu sich selbst. Das merkt man ja schon als Kind, als Jugendlicher, die mit Social Media aufgewachsen sind. Man macht sich viel mehr Gedanken darüber, wie man aussieht, was man macht, was man tut, was man für Klamotten trägt oder was auch immer. Und natürlich macht es es im wachsenden Alter nicht leichter, wenn man von der Jugend her schon so geschädigt ist und ähm, man und, um uns herum nur Models sieht, die in Größe 32 einfach nichts mehr essen. Und da soll man sich mit seinem Post-Baby-Body anfreunden, mit geschwollenen Brüsten und Nippeln, mit einem hormon körper und dem Gefühl, es allen recht machen zu müssen und wie alle Insta-Girls nach vier Wochen postpartum wieder so auszusehen, als hätte man gerade, weiß ich nicht, ein Victoria's Secret Bootcamp hinter sich und ähm, am besten noch inklusive diverser gewichtsverringender Magen-Darm-Grippen durchgemacht. Also das ist einfach nicht real und übt einen wahnsinnigen Druck auf die Frauen aus, weil nach dem Baby braucht der Körper Zeit, um sich zu regenerieren und es ist vollkommen normal, dass man auch Fett in der Schwangerschaft zunimmt und nicht nur Fruchtwasser und Muskeln. Und das braucht halt einfach Zeit. Und eine Frau braucht auch irgendwo Reserven, weil Stillen, wenn sie wenn es kann und wenn sie es geschafft haben, sehr anstrengend ist. Und das braucht auch einfach viel Energie, dafür braucht man das dann. Und daraus dann Bodyshaming zu machen, ist für die Frau einfach ein wahnsinniger Druck. Was noch dazu kommt, ist, dass wir dazu neigen zu generalisieren. In einer Welt, in der wir eigentlich so sehr auf Individualität fixiert sind, und ich finde es wirklich paradox, wir vergessen, dass jedes Kind, jede Mutter anders ist. Ein Kind, welches in der, sagen wir mal, 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, verhält sich komplett anders als ein reifes Kind aus der 39. Schwangerschaftswoche. Ein reifes Kind toleriert, einfach deutlich mehr. Wir dürfen nicht immer alles nur schön reden. Es ist großartig, dass es in den meisten Fällen kein Problem mehr ist, Kindern, die zu früh sind, einen halbwegs normalen Start ins Leben zu geben. Aber man darf das nicht rosa-rot reden. Es sind einfach viel schwierigere Rahmenbedingungen und natürlich beeinflusst es auch das Stillen. Ich sage nicht, dass man Kinder, die zu früh sind, nicht stillen kann. Das stimmt nämlich nicht. Die kleinen haben genauso die Instinkte und genauso Saugreflexe wie ein großes Kind. Aber ich sage nur, dass es schwieriger ist und man es nicht mit allen anderen Kindern unter einen Kamm scheren sollte. Generell ist jede Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind so individuell und braucht so viel Zeit und Beratung und vor allem eine Geduld, eine Engelsgeduld und vor allem der Faktor Zeit ist in unserer Gesellschaft so schwer zu realisieren, weil wie ich schon gesagt habe, wir wollen immer mehr in immer kürzerer Zeit und wir wollen so viel erreichen und ich erwische mich ja selber dabei, dass ich immer, immer, immer mehr will, aber manchmal muss ich mich einfach selber zurückhalten und sagen, Eva, es geht nicht nur darum, jetzt so viel zu leisten in der kurzen Zeit, sondern man muss sich auch mal einfach Zeit Nehmen. Und das trifft auf fast alles zu. Und das trifft auch auf das Stillen zu. Damit wurde ich diese Woche wieder im Krankenhaus konfrontiert und habe gemerkt, wie viele Frauen das Fläschchen geben, weil keine Schwester, keine Hebamme Zeit hat, eine wirklich gute Stillberatung zu leisten. Und man muss sich in die frisch, frisch gebackene Mutter mal hineinversetzen. Wir haben eine komplett neue Situation und na klar hört sie darauf, was ihr gesagt wird, weil die Krankenschwester oder wer auch immer die Krankenhauskleidung trägt, ist in ihren Augen gerade der Profi, der, der das Wissen hat, der, der die Erfahrung hat. Aber sie sieht eben nicht, dass diese Pflegekraft vielleicht am Rande ihrer Kräfte und vollkommen ausgebrannt ist. Das ist das, was sie nicht sehen kann. Und deshalb hat diese Pflegekraft eben nicht die Geduld, um eine angemessene Betreuung zu leisten. Das ist furchtbar. Ich will das hier... Ich will hier niemanden irgendwie kleinreden oder beschützen oder warum auch immer oder rechtfertigen. Das, was da passiert, ist einfach furchtbar. Heutzutage leiden die Frauen im Krankenhaus unter dem Notstand der Pflegekräfte und der Hebammen. Ohne es einmal zu wissen. Ich kläre darüber auf, weil es mich persönlich wütend macht, das mit anzusehen. Und ich habe das Glück, dass ich als Schülerin Gott sei Dank die Möglichkeit habe und mich zum Beispiel... Ähm, war das denn letzte Woche, irgendwann konnte ich mich eineinhalb Stunden lang mit einer Frau im Stillzimmer hinsetzen und mir die Zeit nehmen und ihr alles erklären und sie aufmerksam darauf machen, auf alles, was ihr Kind tut und einfach mal ihr Kind zu beobachten. Ich konnte ihr durch diese Zeit ein gutes Gefühl geben, ihr die Sorgen nehmen und das, dass sie ihr, ihr Kind einfach zum Beispiel nicht versorgen kann. Diese Sorgen tragen die Frauen mit sich und das stimmt einfach nicht. Und ich habe versucht, ihr den Irrglauben zu nehmen, dass sie keine Milch hat, weil keine Frau hat am zweiten Tag Muttermilch. Okay, fast keine. Natürlich bestätigen hier Ausnahmen immer die Regel, wenn man jetzt eine Mehrgebärende hat oder eine Frau, die einfach wahnsinnig viel Prolaktin, warum auch immer, produziert, dann ist es die Ausnahme. Aber in der Regel kommt der Milchentschiss erst am dritten, vierten Tag. Das ist ganz normal. Aber die Frauen denken immer, sie haben keine Milch, sie haben keine Milch, es reicht nicht. Den Spruch hört man so, so oft. Und mit einer richtigen Beratung könnte man da einfach dagegen wirken. Im Endeffekt war die Frau die Einzige, die mit einem Lächeln im Stillzimmer saß, weil sie nach einer richtigen Anleitung das Saugen ihres Kindes endlich nicht mehr wehgetan hat. Weil ihr Kind danach geschlafen hat und zufrieden war. Die Schwester wollte nach zehn Minuten aufgeben und ihr das Fläschchen holen weil das Kind geschrien hat. Und das kann man ihr nicht übel nehmen. Das ist nicht ihre Schuld. Sie wollte einfach schnell helfen. Und das kann man ihr, wie gesagt, nicht übel nehmen, weil es einfach die Umstände sie dazu bringen. Und ich bin mehr als froh, dass ich bleiben durfte und die Frau weiter beraten konnte. Aber das kann ich halt auch nur, weil ich in einem Schülerstatus bin. Hätte ich jetzt, so wie die Pflegekraft, die Verantwortung für 20 andere Frauen, könnte ich das auch nicht. Und ich gebe hier niemandem die Schuld, außer dem System, das aus den Krankenhäusern ein, rein, ein reines Wirtschaftssystem macht. Natürlich verstehe ich vollkommen, dass auch eine Klinik wirtschaftlich denken muss. Ich studiere selber Wirtschaftsphilologie nebenbei. Ich verstehe, dass man auch ein Krankenhaus im Laufen halten muss. Aber das Ganze darf halt nur bis zu einem bestimmten Grad passieren. Wenn man dabei Grenzen überschreitet, die den Menschen schaden, ja, dann dann geht es in eine falsche Richtung. Und momentan werden diese Grenzen eben überschritten. Das, was in den Graßsälen und das, was auf Stationen abläuft, wird so langsam fahrlässig. Und es gibt immer wieder Beispiele, Situationen, die das bestätigen, aber die gelangen halt nicht ans Tageslicht. Über die redet keiner. Man hört immer nur Pflegenotstand, es gibt zu wenig Hebammen, die Versicherungen sind zu teuer, bla bla bla. Das stimmt ja auch alles. Aber ich finde... Deutschland oder die Politik lernt immer nur, wenn etwas Schlimmes passiert und all die schlimmen Sachen, die passieren aufgrund von Fehlern, die das Krankenhaus macht, die kommen halt nicht ans Tageslicht, die werden totgeschwiegen. Warum auch immer oder wie auch immer das möglich ist, es ist im Endeffekt so und deswegen ist meine Meinung, deswegen ändert sich nicht. Wir haben so viele großartig ausgebildete Fachkräfte in unseren Krankenhäusern mit unglaublichem Wissen und diese können es halt einfach nicht anwenden. Und ich habe schon mehrere Schwestern erlebt, die am Ende der Schicht mit Tränen in den Augen da sitzen, weil sie einfach nicht mehr können. Das letzte Mal habe ich das gestern erlebt, als ich Feierabend gemacht habe und die äh, Krankenschwester, mit der ich gearbeitet habe, konnte nicht gehen, weil sie noch nicht fertig war und Überstunden gemacht hat, die 500.000. Überstunde wahrscheinlich. Und sie saß da mit Tränen in den Augen und konnte einfach nicht mehr. Sie war einfach fertig, ja. Und ähm, im Endeffekt leiden dann Mutter und Kind darunter. Und das bricht mir das Herz, dass die Schwester leidet, dass sie wahrscheinlich in dem Privatleben deswegen auch fertig ist, dass daraus folgend Mutter und Kind leiden und insgesamt das Ganze einfach unfassbar unbefriedigend ist. Und das nur, weil hier in Deutschland sehr, sehr viel falsch läuft. Das bricht mir das Herz. Aber okay, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Das deutsche Gesundheitssystem ist ein anderes Thema, das ich auch noch ausführlich behandeln werde. Jetzt geht es erstmal weiter zum eigentlichen Thema. Stillen wird beeinflusst zum Beispiel auch durch die Überflutung an Informationen. Generell bin ich immer für viel Wissen und ich glaube, dass man mit Wissen so einiges ändern kann. Aber wenn man etwas positiv ändern kann, dann kann man es auch leider immer ins Negative ändern. Stillen erhält die Menschheit, seitdem es sie gibt. Warum aus so etwas Instinktiven jetzt eine Wissenschaft machen? Den Vorgang zu verstehen und ähm, sich das Ganze dann besser vorstellen zu können und Pathologien zu erkennen, klar, totally with you. Aber eben alles zu zerdenken, das ist das Schlimmste, was man tun kann. Weil Instinkte sind einfach grundlegend da und das sollte man nicht zerdenken. Was dann weiter an Informationen des Problems ist, es gibt so viele Menschen, die einen am Anfang beeinflussen. Hebammen, Ärzte, Kinderkrankenschwester, Stillberaterin, alle lernen es irgendwie ein klein bisschen anders. Und die andere macht es so, wie schon vor 50 Jahren das Ganze gemacht wurde. Was dabei rauskommt, ist, dass am Ende die Frau 30 Meinungen hat und doch keine Ahnung hat und sich Vorwürfe macht und die Schuld bei sich sucht. Ein weiterer Punkt ist dass Stillen auf Hormonen basiert, die der Körper in Ruhe produziert, dadurch, dass man seine Hypophyse mit Liebe und Bindung, ergo mit dem Anblick zu seinem Kind, einfach reizt. Und wie werden diese Bildungen von diesen Hormonen, also zum Beispiel jetzt Prolaktin und Oxytocin gehemmt? Richtig, durch Stresshormone, zum Beispiel Adrenalin, Cortisol, was weiß ich, da gibt es noch ganz viel mehr. Durch diese Blockaden wird einfach das Wochenbett statt Entspannung zu Stress. Und die wenigsten schaffen es, wirklich zu entspannen, nachdem sie ein Kind bekommen haben. Es ist natürlich auch Stress, das ist richtig. Aber man muss sich einfach überlegen, es heißt Wochenbett, auch wenn man sich die Zeit nehmen soll, nur im Bett zu liegen und es zu entspannen. Aber wie gesagt, das schaffen leider die wenigsten und was diese Hormonproduktion dann auch einfach irgendwo beeinflusst. Aber ein ganz großer Punkt der auch meiner Meinung nach da draußen falsch läuft, ist die wahnsinnig false, falsche Darstellung, die die Welt uns gibt. Gezeigt wird, Stillen ist so toll und so einfach. Nein, einfach nein. Oft ist Stillen harte Arbeit. Nicht immer, aber oft. Nicht das Stillen selbst in dem Sinne, sondern es zu lernen. Wann ist es schon mal Einfach etwas komplett Neues zu lernen. Vor allem mit einem kleinen Wesen zusammen, das sich weder äußern kann noch Verständnis dafür hat, wenn es nicht klappt. Ja? Früher hatte man einfach keine Wahl. Stillen bedeutete nicht Liebe, sondern Leben. Ansonsten gab es noch die Möglichkeit der Amme oder halt einfach den Tod, so hart es klingt. Heute ist Stillen nicht mehr überlebenswichtig, was ja auch auf jeden Fall gut ist, weil sonst hätten wir, glaube ich, echt ein Problem mit der Menschheit. Nein, Spaß. Wir müssen halt einfach. Prioritäten setzen und ähm, unsere Gesellschaft ändern. Wenn wir als Frauen dem Stress, was man niemand was niemand ihr übel nehmen kann und sollte und den schlechten Voraussetzungen, um das Stillen zu lernen, eben nicht standhalten kann, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann ist es kein Weltuntergang. Das Abstillen passiert heute relativ schnell, sag ich mal, beziehungsweise das unnötige Zufüttern. Nur, dass mich niemand falsch versteht. Nicht in allen Fällen ist Zufüttern unnötig. Ich hoffe, ich mache immer wieder klar, dass ich hier von dem Regelfall rede und nichts generalisieren möchte. Es gibt Faktoren, die beachtet werden müssen. Und in manchen Fällen ist es ja sinnvoll, Nahrung dazuzugeben. Aber was einfach fehlt, ist die Beratung durch die Fachkraft, die auf die Situation passt und keine zehn verschiedenen Fachkräfte, also eine Hebamme oder eine Stillberaterin, bei einem reifen Neugeborenen oder eine Kinderkrankenschwester oder Stillberaterin, bei einem Frühgeborenen, aber keine zehn verschiedenen Leute. Dann, wie gesagt, Zeit. Zeit ist vermutlich der größte Faktor, der fehlt, wie ich schon gesagt habe. Man braucht eben oft eine Engelsgeduld, aber in Kombination mit jemandem, der einem ruhig zur Seite steht und hilft, gerade damit gewisse Basics ähm, eingehalten werden, dann kann das funktionieren. Ganz oft Vielleicht auch, es tut weh und die Frauen verziehen so richtig das Gesicht und haben wahnsinnige Schmerzen beim Stillen. Das soll so nicht sein. An dem Punkt muss man direkt eingreifen. Dann die nächste Aussage, die ich auch schon erwähnt habe. Ich habe doch gar keine Milch. Aber, was ich dann immer sage, sie haben Kolostrum. Das ist eine Vormilch und das reicht bis zum Milcheinschuss. Auch wenn das nur ein paar Tropfen sind, die die Mutter gar nicht sieht. Man darf nie vergessen, wie gesagt dass ich hier von einem reifen Neugeborenen rede, die genug Reserven haben, die die Geburt ganz normal überstanden haben. Frühgeborene und kranke Kinder sind etwas ganz anderes. Fakt ist, Stillen ist eine großartige Leistung unseres Körpers und es gehören immer zwei dazu und genau deswegen gibt es einfach viele Schwierigkeiten, welche uns noch viel, viel schwerer gemacht werden durch die heutigen Rahmenbedingungen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ebenso Fakt ist, keine Frau liebt ihr Kind weniger, weil sie nicht stillt. Sie kann genauso eine Bindung aufbauen und ihrem Kind Liebe schenken mit Körperkontakt, Bonding und der Bedürfnisbefriedigung ihres Kindes, egal wie. <lacht> noch ein Fakt ist, dass Frauen sich die schlimmsten Gedanken machen, wenn sie einen von vielen ist, die so gerne stillen möchten, aber der es aus welcher Kombination von Gründen auch immer leider verwehrt bleibt. Dabei kommen wirklich schlimme Vorwürfe auf, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit bis hin zu Depression. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber das ist Realität. Frauen schämen sich zuzugeben, dass sie für ihr eigenes Seelenwohl irgendwann den Schlussstrich gezogen und abgestillt haben. Aber auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es wird den Frauen heutzutage wirklich alles andere als leicht gemacht. Was ich dir mit an die Hand geben kann, egal ob dich das Thema Stillen gerade betrifft oder nicht, bei allen Dingen, die sich auf Instinkten und Gefühlen oder Hormonen basieren, dann lass auch weiterhin das die Basis sein. Zerdenke solche physiologischen Vorgänge nicht. Lernen sie kennen und verstehe sie, aber zerdenke sie nicht. Hab Vertrauen in dich und dein Kind und such dir eine Person, die qualifiziert ist und zu dir passt und lass dich von ihr beraten und nicht von 30 verschiedenen Personen, weil jede wird eine andere Meinung haben. Gib dir Zeit, neue Dinge zu lernen, weil also was passiert eben nicht über Nacht. Falls du dir warum auch immer Vorwürfe wegen egal was machst, nimm dir die Zeit, selbst zu zu verzeihen, versucht damit, die Blockaden in dir zu lösen und glaub mir, sich selbst zu verzeihen. Klingt jetzt vielleicht einfach, aber es ist noch viel, viel schwerer, als anderen zu verzeihen. Hab keine Angst, die Liebe zu den Neugeborenen oder allgemein zu Personen zu zeigen und Emotionen zuzulassen. Und egal, was passiert, denk daran, dass du bei all dem, was du tust, mit der besten Intention und mit Wohlwollen an die Entscheidung oder Handlung rangegangen bist und sie deshalb für dich und dein Kind oder wen auch immer es betrifft, vollkommen richtig war. Nur für dich. Danke, dass du mir zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao!